0: Aujourd'hui, je suis très excitée parce que c'est le premier épisode que j'enregistre moi-même comme animatrice, alors soyez indulgents. <rire> Donc, aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Dr. Sarah Maud-Jubert. Bonjour Sarah Maud! Bonjour Sarah! Merci de ton invitation!
1: <rire>
0: ben, merci à toi! Je suis tellement, tellement contente d'être là aujourd'hui avec toi. Comment ça va?
1: Ben écoute, ça va
0: bien,
1: quand même stressée, un peu fébrile, mais je suis contente, je suis contente de faire
0: l'expérience, vraiment contente. Excellent, moi je n'ai aucune inquiétude parce qu'on commencé à jaser de ce qu'on voulait parler dans le podcast, Puis là il a fallu que je nous coupe parce que je me disais faut qu'on enregistre qu'est-ce qu qu'on était en train de nous dire, fait qu'on a de la matière pour vraiment un bon bout de temps. Euh, Fais cocasse, avant de te présenter Sarah Maud, moi je voulais juste dire à mes auditeurs parce que c'est ce que j'aime des petits villages, Sarah vraiment des mois, on ah, habitait ah, sur la même rue. À cinq, six maisons, si je ne me trompe pas. Exactement. Puis j'allais <rire> souvent chez toi parce que je jouais avec tes sœurs plus jeunes.
1: Ah, absolument, absolument.
0: <rire> fait que je trouve ça vraiment merveilleux qu'aujourd'hui, euh, moi, nutritionniste, toi, psychologue, qu'on puisse euh, jaser ensemble sur un podcast. J'adore ça. Oui, c'est vrai que c'est le fun. C'est vrai que c'est le fun. La beauté de Chamillon,
1: c'est ben ça. Ben oui, vraiment. <rire> les
0: petites places, moi, c'est Je suis vendue. <rire> Donc, Sarah Maud, tu as bâti un super projet qui s'appelle Les petits trucs. J'aimerais que tu nous en parles parce que les gens ne te connaissent pas.
1: Oui, ben écoute, Les petits trucs, en fait, on est un cabinet de psychologie. Donc, on, on emploie les différents professionnels, soit psychologues, travailleurs soit sociaux, psychodicateurs, euh, dans le but de rendre accessibles les euh, services en santé mentale. Donc, les petits trucs, on a des subventions pour les gens qui ont soit pas d'assurance privée qui peuvent débourser pour eux ou certaines mm. clientèles en particulier comme les entrepreneurs, les proches aidants, euh, certaines clientèles en particulier là, euh, qui vont avoir à débourser que 30 la séance ou moins. Dans certains okay. cas, ça peut descendre jusqu'à 5 la séance là, wow. euh, pour euh, 10 à 15 rencontres tout dépendant des, les modalités de subvention pour pouvoir justement offrir là, des services puis sans salaire rapport avec la capacité de payer. Parce Merci que ça bon. a comme, pas de sens, à mon avis personnel mon propre édito, ça n'a pas de sens, en fait, au niveau des clients privés, c'est ouais. comme une sorte d'extorsion, de euh, les gens qui peuvent payer, bien, ont des soins, puis les autres, tant pis, là. C est, c est, ça pas puis,
0: puis, je sais pas, tu sais, moi, je suis oui. dans le réseau public aussi, puis euh, la santé mentale, c'est tellement pas accessible dans le réseau public, fait qu'effectivement, j'ai beaucoup de clients qui se ramassent qu'ils ben, n'en ont pas d'assurance privée, mm. ils sont sur la RAMQ, ils ont des besoins en santé mentale, oui. mais, oh, c'est pas facile, là. Mm.
1: Puis tu une place comme Chambly, entre autres, mais tu les petites oui. places, j'ai envie de dire comme ça, ben oui. tu sais beaucoup de gens qui vont travailler, par exemple, euh, euh, je sais pas moi dans les épiceries, dans les pharmacies, dans, des, des, qui vont travailler, mais qui n'ont pas nécessairement des régimes de protection euh, fédéraux ou bien du ce genre de choses-là, fait. qui fait qu'ils font vraiment qu'ils déboursent de leur poche pour ce genre de services là puis qui qui ne devrait pas être un luxe, on c'est Des fois, c'est une question de vie autant qu'une qu qu maladie physique.
0: Là. Oui, parce que la santé mentale, pour moi, c'est au même niveau que la santé physique. Mmh. Ça fait partie de la santé, puis ça, on pourra en rejaser tantôt, mais c'est une base qui est tout aussi importante, puis qu'on néglige souvent parce qu'on ne le voit pas, hein, c'est pas physique. <rire> non,
1: c'est ça, c'est ça. Pis je pense que ça fait peur aussi. Comme si, tu sais, ça que tu as un problème, que tu as une difficulté, ouais. que tu n'arrives comme pas à vous. C'est comme si tu as un échec ou quelque chose c'est beaucoup moins pire que c'était avant, mais comme consulter, euh, c'est déjà difficile. En plus, il y a comme la composante financière, puis en plus, il y a la question des listes d'attente, puis de ci, puis de ça, puis il faut absolument avoir un médecin, un et tout. Ça devient euh, tellement complexe que ça décourage.
0: Oui, ouais, tu as tout à fait raison. C'est vraiment le cas. Puis, euh, tu sais, c'est sûr que si on se casse un genou, on ne sera pas gêné d'aller consulter. Mais si on a besoin, puis euh, tu sais, moi, la première qui est donc bain ouverte... <rire> Moi aussi, là, ça m'a frappée dans mon orgueil, puis oui, euh, oui. quand j'ai eu besoin de consulter, puis finalement, je suis vraiment contente de l'avoir faite, mais c'est vrai que c'est un problème, de, un des problèmes de la société qu'on a euh, au niveau de oui. nos standards, nos normes. Oui, 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 puis tu sais,
1: même chez les intervenants, puis si je m'inclus là-dedans, là, souvent, on les coordonnées ma chaussée oh, oui
0: c'est <rire> important, puis on comment ça marche,
1: c'est une thérapie et tout, mais... Il y a un acte de, de très grande humilité quand même. Donc bon euh, de, de faire ça, puis en plus que c'est compliqué, puis en plus que tu as un suivi courte duré, puis que si ça, puis un changement d'internet, c'est tout pour décourager. Pis, les petits trucs, pour vrai, c'était mon initiative bien euh, ben naïve, j'ai envie de te dire. <rire> pas de dire je peux pas croire que si on fait pas tout un peu les poils à la roue il n'y a pas comme moyen de moyenner ouais. puis fait. je me suis dit tu sais maintenant si je me donne vraiment une vraie chance là, que je prenne une journée par semaine pendant tant de temps que je planche mon projet puis je mets des réels efforts tu sais on verra qu'est ce qui advient puis là, on est comme deux ans plus tard à ce moment là puis
0: ça va bien ça là c'est bien et tout
1: ça mais c'est ça je me suis dit pour vrai puis c'est une question d'éthique aussi personnelle de dire moi je viens de Sheringham, ouais, c'est mon monde ici, ouais. de dire que je fais ma clinique privée, je charge le classique 100$, puis je sais très bien il est passé à pays payé. Quand tu souffres, oui. tu, oui,
0: tu y oui. vas. Oui, oui, le là. fou, c'est ça. Mais tu sais très
1: bien que c'est le ans la petite qui passe, c'est ouais. été ou que ça a un, un coût… Euh... Un coup haut. Ouais. J'étais comme pour vrai, je, je peux pas croire qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution alternative. Puis là, moi, ce que j'ai trouvé, c'est. On appelle ça des trucs aujourd'hui.
0: Mais félicitations, ouais. c'est tout à ton honneur. Puis tu as eu. Euh, j'ai vu à l'entrée aussi, tu as eu des beaux prix euh, ben oui. pour ça cette année. C'est vraiment génial. Ben oui, on a été
1: reconnus par la Chambre de commerce là, pour, pour le projet. Fait que, Ouais, c'est beau. super
0: content. C'est une ça. belle tape dans le dos, oui. C'est le fun. <rire> Super! Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton, ton parcours, euh, tes études? Euh, ça ressemble à quoi euh, le parcours de psychologue Ah oh,
1: mon Dieu! Ça, c'est la... le parcours du combattant! Pour le... Pour le... <rire> Personnellement, j'ai adoré mes études, j'ai adoré ça. Mais c'est quelque chose qui est très intense. En fait, il faut faire notre bac, euh, notre bac à la en psycho. Euh, bacs souvent qui sont euh, ouverts à environ 200-250 étudiants, tout d'étendant des lieux. Okay. Puis après, on est obligé de faire le doctorat pour pouvoir faire partie de leur d'ici. Donc, prendre okay. place dans les grosses universités. Ah, oh, wow, ok! Oui, l'entendement est quand même assez... C'est prononcé, ok, c'est je ne savais pas. Oui, oui, oui. Fait que c'est des milieux qui sont quand même très compétitifs, qui demandent souvent beaucoup euh, de recherche d'implications communautaires, euh, euh, en plus là, des notes et tout ça. Pour un beau total de 7 à 8 ans, si tu fais ça, je Wow, OK. fait beaucoup d'études pour donner du temps. la la, OK. Euh, faut que tu aimes ça. Oui, <rire> hein. C'était mon cas, là. je ne me plains pas, j'ai adoré, adoré oh, ça. Ouais, ouais. la recherche que le côté clinique. OK. Mais ben, ouais, donc euh, c'est ça. M'a in j'étais j'étais en études en première. Je <rire> suis revenue par ici. Euh, j'ai fait, dans le fond, juste ma sixième année que je suis membre de l'Ordre. Euh, dans fond, quatre ans de pratique privée autonome, tranquillement au début, juste ouais. des contrats, SIUS école, à okay. monter ma clientèle. Puis là, on réserve vraiment
0: à la clinique ici, là, comme, comme directrice, dans le fond. Là, oui. Super. Ouais. Ah, ben, félicitations. <rire> bon, là, on rentre dans le vif du sujet, ça yes. <rire> Parce que le podcast s'appelle Le mot du poids. Donc, je t'ai invité aujourd'hui. On voulait toucher à plusieurs sujets, entre autres l'image corporelle, la grossophobie. Donc, euh, j'avais envie d'entendre de, ton point de vue euh, là-dessus. On a jasé un petit peu tantôt aussi de neutralité corporelle versus euh, euh, acceptation complète de son corps, euh, des, des concepts comme ça. Puis, euh, je, je te lancerais ça, la balle, voir euh, qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus. C'est assez ben, large. -là. Mais, mais écoute,
1: ce que sais, je t'écoute je, je là. Puis, le premier truc qui me vient en tête, c'est est-ce que tu veux savoir mon point de vue de psy ou comme femme? Parce que c'était comme une espèce de dualité.
0: Ah, oh, c'est bon, j'aime ça!
1: <rire> Génial! De dire que comme professionnel tu parles de la science, tu parles, bon, des faits scientifiques, tu, tu, tu parles de la réalité, en fait, hein, froide, mais ouais. d'une façon, façon qui, qui, qui est chaleureuse, qui se veut humaine, mais tu parles, tu as des obligations de parler de ça, puis il y a comme le côté parce que tu es un humain qui parle de ces choses-là. Puis, ça fait. fait une drôle de une drôle de situation j'ai envie de te dire dans le sens que autant que sur le plan clinique comme psychologue je parle de ça puis je crois les éléments que je vais dire à mes patients là, je le oui, vois oui, oui. fondamentalement je les comprends aussi profondément hein, quand ils me disent je comprends ce que tu me dis ça ramène avec mon cerveau mais comme tu sais dans mon cœur mm -hmm. Ça fonctionne quand même pas comme ça. Puis les gens vont peut-être penser que puis tu sais je te jure que mon médecin c'est vrai qu'il pense que ou qu'il ne croit pas quand que puis il y a une partie de moi, comme le côté humain, le côté d'une ouais. femme en particulier, ouais. que je suis comme je comprends toutes ces belles
0: théories là, ces belles notions là mais genre je te file. Là. Oui.
1: Mais <rire> je te file là, vraiment.
0: Ça résonne tellement ce que tu dis parce que moi aussi je me dis tout le temps puis des fois, j'ai comme la misère à l'aborder avec mes clientes, parce que, et puis tu sais, ça en fait partie, là, je veux dire, j'ai tellement de clientes qui viennent me parler mmh. parce qu'ils sont pas bien dans leur corps, y a un désir de perte de poids, ils ont fait des régimes et tout, puis là, il y a cette dualité-là, moi aussi, de dire, bon, mais ben, la perte de poids, oh, est-ce qu'on met l'objectif là vraiment là-dessus, il faut travailler l'image corporelle, mais, après un est-ce que je suis assez bien placée pour en parler, puis quand ils me disent, ben, tu sais... Ça rage, je m'aime pas dans mon corps, j'aime pas ci, j'aime pas ça, je, je, je peux le comprendre, tu sais, c'est ça, Puis des fois même, euh, c'est ça, je, je, ça, je trouve ça tout le temps un petit peu touché, Puis comme tu dis, moi aussi, j'ai les grands principes en arrière, Puis on se fait dire, ah, oh, ben, tu sais, faut apprendre à s'aimer, mais oui, mais dire ça à la personne que ça fait 30 ans qu'elle fait des régimes parce qu'elle s'aime pas, puis que ça remonte à l'adolescence, qu'elle a été stigmatisée, que sa mère lui disait qu'elle était grosse, que moi, d'arriver du jour au lendemain, Puis acceptation corporelle, je dis, il me semble que... Oui. C'est un peu, c'est un gros step, là. <rire> oui, 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 oui,
1: Puis, je pense que... Puis, la question, en tout cas, moi, elle est d'autant plus là quand c'est des patients qui sont plus âgés, je te dirais.
0: Ouais. Dans le
1: sens des gens qui sont, par exemple, en surpoids, en obésité entre autres, là, puis qui ont 50, 60 ans, puis c'est la chirurgie bariatrique qui s'en vient, ouais. puis qui me disent que c'est... En fait, il vient le consulter souvent dans ces cas-là pour voir si bah, c'est une bonne, une bonne idée parce qu'il y a des conséquences et des avantages de la faire et de ne pas la faire. C'est aussi en train d'en parler. Puis, oui, puis écoute, puis, c'est une chirurgie qui est très importante, C'est majeur. Ça, oui, oui, oui. Majeur. Oui, puis que tu te dis justement, ça fait 50 ans que je ne m'aime pas, puis en même temps de dire, écoute, là, euh, puis il me le dit, c'est comme clairement de même, mais, écoute, il y a des dégâts sur mon corps associés au poids, puis non, mais je comprends. Ouais, je comprends au niveau ça. de ce qui est valorisé, au niveau de l'affinité, au niveau de, de l'apparence, au niveau de tout ce qui est processus euh, bah, de mating, de séduction et tout.
0: Ouais. Je te file. Oui. <rire> c'est
1: faux, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ça, c'est toujours c'est toujours délicat. Je ouais. trouve ça vraiment délicat à, à aborder avec les gens, parce qu'il y a comme quelque chose de, de la maudite norme. Là. Ben c'est ça. Puis l'humain, on aime tout pas ça détonner de non. la norme. Peu ça, importe c'est quoi oui. le critère,
0: que ce soit l'apparence, le corps, le poids, couleur de peau, euh, mon attitude, hein, on va le voir entre autres chez les, les gangs les gang d'ados là. Oui, Seulement, c'est le meilleur ça. exemple, c'est vrai. C'est exactement ça là. Oui, puis je trouve ça intéressant, puis moi ça, ça me relance sur ce que j'ai entendu cette semaine. Euh, j'ai écouté euh, des conférences euh, d'une psychologue Charlotte Garnache, euh, qui parlait un peu d'image corporelle cette semaine, puis elle expliquait justement euh, à quel point on internalise nos, les standards de beauté auxquels on, mm -hmm. on est exposé, puis je veux dire, je suis dans le milieu, ça fait longtemps que je suis sensibilisée à ça, c'est important pour moi d'être au courant, mais ça, je ne l'avais pas réalisé, à dire, dans le fond, que le fait d'être exposé régulièrement sur nos réseaux sociaux à du, des images fausses, mm -hmm. des gens euh, avec des filtres, mon Dieu, des filtres, à ah n'en plus finir, du contouring, mm -hmm. le maquillage qui change la, la personne, le photoshop, elle dit « On a beau savoir que c'est faux, mais le fait de le savoir, c'est pas suffisant. Sans mmh. le savoir, on internalise ça, puis en mmh. se regardant après dans le miroir, on le sait pas que c'est à cause de ça qu'on se dit hey, « ah la cellulite, comment c'est qu'à 30 ans que j'en ai, ouais. puis qu'à l'année passée, je n'avais pas, là, j'aime pas ça, mais pourquoi j'aime pas ça? Pour moi, c'est comme une évidence, mais non, dans le fond, c'est parce que ce que je regarde de standard de beauté, mais il y en a pas. Mmh. »
1: Oui, puis ça devient pernicieux, je trouve, au niveau de l'intervention. Tu sais, nous dis, ça, ça fait partie oui. de ta réalité, mais mettons que tu te bases sur les critères en disant, oui, mais l'important, c'est que toi, tu sois bien dans ta peau. Oui. Tu sais, mettons, on s'en fout ultimement oui. du poids ta balance, on s'en fout de ta grandeur de jeans. Toi, est-ce que tu te sens énergique? Est-ce que tu sens que tu peux ça. profiter de ta vie? Est-ce que tu sens que, bon, oui. tu peux vraiment honorer ton être? C'est comme un critère qui est pernicieux, sachant que justement, cette c'est qu'il
0: paraît sur le Oui, tout à fait. Ben oui, je suis confrontée à, de... à ça tout le temps. Mais de... ben oui, parce que moi, c'est ça. c'est La personne me dit, ah, mais j'ai pas perdu quoi. Oui, mais tu sais, on mettra pas l'objectif là-dessus. On va dire, ben, est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que, est que tu as plus d'énergie? Est-ce que tu t'arrêtes de souffrir la faim? Est-ce que tu es capable de faire, de bouger dans le plaisir un peu plus parce que tu as plus d'énergie? Mm -hmm. Mais au final, effectivement, c'est ce qui correspond pas à la norme C'est son corps qui la dérange puis qui a fait juste voir. Wow. Puis ça, je ça. trouve ça dur à. Je trouve ça dur à travailler. Oui,
1: ben, c'est parce qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, hein. À est moins qu'on soit une
0: agence marketing, <rire> ben, wow, ouais, là. Ben, moi. Ouais, là. C'est ça. ça. <rire> c'est ça, hein. On peut faire du beau Photoshop. On <rire> Au peut aussi,
1: là. Il y a vraiment des, des concepts de psychologie sociale, derrière ça, en fait, qui vont faire un péril, carrément, entre, euh, une image, souvent un, un produit qui va être vendu, par une émotion. Mm -hmm. Parce que quand ça passe par les voies euh, émotives, on, on appelle au niveau du cerveau des, des « des, des, des shortcuts, des voies qui sont plus courtes, euh, il va avoir une association qui est très forte, puis qui passe au-delà, en fait, du côté rationnel.
0: Ah, c'est bon, j'aime ça! Ça fait
1: filer, en fait, à la personne de « être moins ou d'avoir la peau bronzée, de telle telle crème bronzante et tout ça, c'est pas juste désirable, c'est quelque chose qui me fait filer bien,
0: ouais. ça représente
1: le bonheur puis mm. ça, écoute, si tu veux bien manipuler l'humain, vends-y du bonheur, là, qui veut pas être heureux?
0: Euh, tout à fait, sais si on regarde les pubs, c'est juste ça, que ce soit les crèmes, le maquillage, les vêtements, c'est que ça, là. C'est ça fait que c'est oui. partout, c'est
1: <rire> présent. Mais pour vrai, au niveau de tout ce qui est grossophobie, au niveau l'image corporelle, les patientes, parce que c'est souvent plus des filles que des ouais. gars que je vais rencontrer, souvent j'ai ce discours-là avec elles, puis c'est faut que tu aies le courage, en fait, d'aller à l'encontre
0: de ça. Oui, puis c'est un bon que, mot, là, le courage, c'est vraiment ben, ça. là.
1: Pauline, tu vas être, hein, avoir le courage, le front, qu'elles ouais. vont dire, moi, c'est tout ça va être différent, parce que... Cette machine-là, marketing, en fait, hein, que c'est dans le but de vendre des produits, ça a un impact. Puis je décide de faire, tant pis. Là.
0: Je refuse, je rejette. Ouais, ça. Mais je mais prends le pouvoir puis je rejette ça. Mais prendre le pouvoir, ça prend du courage. C'est ça, c'est ça puis c'est souffrant.
1: Oui. C'est une, c'est un combat souvent qui est passant. Surtout, euh, écoute, je m'en dis surtout jeune, c'est pas vrai. Qu'elles à tous les jours. Ouais. C'est à job, euh, on compare les lunchs, c'est ouais. mes collègues qui vont marcher, et moi j'y vais pas, ouais. euh, c'est mes amis qui courent vite au flac football, il va avoir un, un paquet de comparatifs, puis c'est ça à tous les instants, à tous les jours qu'ils doivent ouais. combattre, puis ça, job, euh, job du combattant, job, job de courage, c'est ah, ouais, très important.
0: Oui, vraiment, c'est un super bon point, puis ça, ben, t'sais, on va y revenir, euh, ça fait quatre fois que je dans la va revenir à la grossophobie, c'est juste que j'ai un filon que je voulais. Euh, je voulais vraiment avoir ton, ton, ton avis là-dessus. Il euh, y a le concept euh, de body positive, là, de mm -hmm. dire on accepte, on embrasse presque notre cellulite, euh, nos imperfections, puis il euh, y a certaines, euh, disons, professions qui sont un petit peu moins dans ce courant-là, qui vont dire, ben tu sais, c'est pas accessible à tout le monde, ça, de s'aimer au complet, euh, s'aimer, tu sais, quand ça fait 30 ans que tu t'aimes pas tu peux pas accepter du jour au lendemain toutes les parties de ton corps, fait qu'on va parler plutôt de neutralité corporelle. ça c'est nouveau mm -hmm. le moi ça je connaissais pas ça, j'ai lu ça récemment dans euh, le livre de Marie-Michelle Ricard qui est psychoéducatrice, euh, psychothérapeute, qui a écrit le livre l'insatisfaction corporelle à l'acceptation corporelle, puis elle a mentionné que euh, c'est un nouveau courant, puis je l'ai vu un peu sur le blog d'équilibre aussi là qu'elle disait ben on n'est pas obligé d'aimer nécessairement toutes les parties de son mm -hmm. corps, c'est pas accessible pour nous, mais on peut au moins essayer de d'accepter qu'on a ce corps-là, puis apprendre à vivre avec, mais sans nécessairement l'embrasser à tous les jours. Je ne sais pas ce qui est en face. <rire> écoute,
1: moi, comme psychologue, là, ce que ça me résonne, ça me semble être des, des, euh, des interventions ou un discours, en fait, très, on le voit dans la thérapie ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement. OK. Donc, je dis, ce pas de changer la détresse, changer mes symptômes, changer mon état euh, anxieux, par exemple, ou mon malaise par rapport à mon corps, mais on peut-tu, je peux-tu m'observer puis m'accepter en fait en fonction de ça puis dire ce aujourd'hui c'est pas une bonne journée ouais. puis je vais pas aller rajouter une couche mon malheur en disant je suis non pas bonne puis dans le fond c'est un échec puis, dans le fond c'est bon ou ce que ça en fait quand il y a cette, cette seconde cette réaction là comme secondaire si tu veux au niveau des pensées c'est ça qui va générer souvent des troubles puis le, le, le mécanisme de sabots derrière un trouble psychologique oui
0: tout à fait tout à fait
1: avec fait cette idée là d'accepter puis d'être doux d'être flexible en fait tu oui. disais aujourd'hui. aujourd'hui je file pas bien, je file ballonné, j'ai mes règles, par exemple, ouais. et tout ça. Puis, c'est ma vie aujourd'hui. Il y a quelque chose de tout à fait, euh, je suis j'ai envie de dire, ouais, approche, Oui. oui. Ça, 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 ça vient vraiment chercher les composantes des thérapies, les, les, les le troisième e qu'on va appeler, là, euh, okay. au niveau de la psychothérapie, euh, d'approche ou comportementale
0: Je trouve ça super intéressant parce que ça me fait penser au concept de bienveillance qu'on essaie d'intégrer beaucoup aussi avec mmh. l'alimentation. c'est un petit peu la même chose avec son corps, tu sais, d'être d'être indulgent. Euh, euh, le discours qu'on a, puis tu sais, ça aussi, c'est quelque chose que je voulais aborder avec toi, tout le discours qu'on a intérieur, eh, qu'on qu ne réalise pas nécessairement, mais toutes les phrases qui nous passent en tête, quand qu'on se regarde dans le miroir, quand qu on fait des choix d'aliments, dire « Ah, oh, c'est ça, hein, ma, ma grosse, aujourd'hui, t'as remangé du sucre à la crème, là, ah hein, ouais des bourrelets, là. » Tu sais, ça, les gens, ouais, les fois, à ouais. mon bureau, ils me verbalisent. On se fait tellement violence dans nos paroles, puis on pense que ça n'a pas d'impact, mais... Est-ce qu'on parlerait comme ça à notre meilleure amie? Est-ce qu'on lui dirait mmh. ça? Ben non, jamais, c'est sûr que non. Mmh. Mais c'est là le concept de bienveillance. Puis ça, je trouve ça tellement important. Que ça, ça oui. me parle, je sais pas, toi, de, de ton point de vue. Euh... Oui, oui,
1: absolument. Il y, a, il y a plusieurs exercices, entre autres, la diffusion cognitive. Je sais pas si j'ai entendu parler de okay, ça. non. Mais c'est l'idée, en fait, de pas adhérer à ces croyances-là, ces pensées-là, ce okay. discours-là. Fait que souvent, avec les patients, ce qu'on va faire, là, ça peut être même papier-crayon, je fais comme dessiner. Si c'était comme justement une personne qui dirait ça, ben, à la Bétou, es-tu dans ta tête, es-tu dans ton cœur, est-ce que si ton épaule, t'a bah, dit des niaiseries comme ça, puis elle a
0: l'air de quoi? Ok! Vraiment... Le petit démon! Oui! Ben, c'est
1: je... il, il y a des beaux... Euh... C'est vraiment cette idée-là, en fait, d'entraîner que ce discours-là il est là, mais t'es pas obligé d'écouter. Ouais, c'est bon. Fait que, tu sais, il y en a, j'ai dépassé un coup c'était la vache folle, la, la folle du deuxième, parce qu'elle se tenait sur sa tête, il y a eu une marotte, on a eu Trump, <rire> Je forme. Ouais. on donne un lieu okay. les gens en fait c'est au niveau de la diffusion politique, c'est de dire écoute quand que Trump se pointe sur mon épaule pour me dire que je suis dans bien grosse puis on sait bien tu vas me manger pendant la feuille hein, puis direct dans les fesses pis, ouais. ben Trump je suis pas au gil, écoute ouais, je peux lui faire clapet, puis faire ce que je remarque que t'es là Trump là, t'es pas très gentil puis en ce moment crie tant que tu veux, moi j'ai des choses à faire
0: t'as pas été ré réélu là, va <rire>
1: non c'est ça, ça on ne plus de toi <rire> Ce discours-là, il y a beau se penser dans ma tête, là. Moi, oui. je veux quoi, dans le fond. Oui, c'est bon. Ouais, moi, je veux quoi? Je veux juste manger, mais en fait, j'ai-tu besoin oui. d'énergie? Est-ce que moi, je suis que je m'en vais courir tantôt, mm -hmm. que j'ai une grosse soirée, ou que Trump, lui, il est juste dans le moment présent à me dire un paquet de niaiseries qu'il a appris par le passé, mais moi, comme adulte, je... qui est consciente que c'est juste un discours,
0: ouais, un bon. ensemble
1: de pensées sur 17 000 pensées par jour, dans le fond. Oui, enfin.
0: oui. Qui, pourquoi pourquoi donner la valeur, dans le fond? Oui, puis ce discours-là, ce n'est pas, pas vraiment ce que je pense. Il a été oui, engendré par justement tout ce qu'on entend de fausses informations, par les standards, mmh. par parce que ce n'est pas la réalité. Parce que des fois, moi, je le fais comme exercice. Je l'appelle ça de la restructuration cognitive Écoute, euh, <rire> ça, ça vaut ce que ça vaut, mais on, on le fait aussi avec les troubles alimentaires. On va dire, ben écris la pensée qui devient par rapport à l'alimentation. exemple, je peux pas manger à mon ferme, ça va me faire grossir tout de suite. Pis on regarde ça froidement, puis là, on, 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 on l'analyse ensemble, puis dire, ben ben non, tu sais, le il n'y a pas aucun élément qui peut me faire prendre du poids directement. On l'a vu ensemble, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mm -hmm. C'est pas je mange quelque chose, ça s'en va directement dans les fesses. Le mécanisme n'est pas de cette façon-là. Fait que de le rationaliser puis d'enlever l'émotion derrière, des fois, ouais. ça, ça fait du bien aussi. Fait que je trouve ça intéressant. Oui, oui, oui. oui.
1: Mais il y a vraiment comme cette idée-là de mettre une distance. La diffusion, en fait, c'est de diffusionner nos pensées.
0: Ouais, c'est bon. On okay. s'entend
1: quand, quand une pensée qui nous porte n'importe laquelle, on y adore. Ça se
0: passe dans oui. notre tête, c'est automatique. Des fois, c'est inconscient, on, on ne pas euh, on l'analyse
1: pas là, on fait juste euh, aller dedans puis Exactement puis ces pensées-là, moi ce que j'observe avec les patients qui vraiment comme font ces exercices-là, puis le maintiennent dans le temps, et tout ça, ils il, vraiment il prennent une distance émotivement. Là. Ouais. Quand, il y a ce discours-là qui m'appartient. Puis tu sais, dans le fond, quand je l'observe, mon Trump, ben, je me rends compte qu'il y a peut-être un peu de ma mère qui a fait des mm -hmm. régimes toute sa vie, puis il y a ma okay. voisine, puis il y a Télanie en secondaire 4 qui m'a comme fait ouais. un commentaire poche. Puis tu sais, dans le fond, mon Trump qui est composé de tout ça. Puis c'est là, ça fait partie de
0: mon histoire, mais c'est pas toute mon histoire, là. Ah, c'est bon, mon Dieu. J'enverrai toutes mes clientes te <rire> voir. Sarah je trouve ça tellement intéressant. Moi, dans un monde idéal, là, ça serait toujours ensemble. Je, je trouve ça tellement, tellement fascinant. Fait que je suis contente que les gens te, te connaissent parce que, honnêtement, c'est un cadeau à se faire. Là. Ça, ça change tout. Tu sais. Chacun a sa spécialité et ce n'est pas pour mm -hmm. rien parce que. Surtout avec ma clientèle de femmes qui ont fait des régimes, qui ne s'acceptent ouais. pas dans leur corps, même régime, pas de régime, tu sais, on, on, on va parler de grossophobie, euh, de sortir de la norme, tout ça. C'est tellement difficile aujourd'hui, ça l'était dans les dernières années aussi avec la culture des diètes qui est là, qui est présente, mais avec les ouais. normes de beauté qui n'ont juste pas de sens, ouais. c'est difficile aujourd'hui d'être une femme. Oui,
1: oui, oui. Puis la grossophobie, moi, ce que j'observe, ça a un effet. Très pervers, parce que celles qui en sont pas victimes, puis qui observent ça chez d'autres femmes, entre autres, euh, ça te renforce-tu assez dans ton envie de pas lâcher ton jean puis de continuer à calenter mmh. tes calories, mmh. pis de pas manger de mmh. mmh. pain, pis là, c'est Noël. Fait que là, après, les deux semaines qui s'en viennent, ça va être un petit, euh, comment qu'ils ça, des, des cures ou ce genre de choses. La soupe au chou, oui, le détox.
0: Il y en a plein. Il y en a à chaque année. On que c'est
1: tellement violent. Mm -hmm. J'ai eu comme quelques patients vraiment que je peux te dire avec certitude qu'il y a eu une question de nosophobie, que ce soit sur le plan de la, la part de, du corps médical, ouais. comme ça, ou des gens de l'entourage, par exemple, et pas seulement du monde malveillant. Là, je je
0: suis en conflit avec toi et je cherche à te faire mal. C'est vraiment quelque chose qui est tellement violent. C'est accepté. là. C'est accepté. Dans... On s'en rend pas compte. là. Tu sais, c'est des, des commentaires anodins qui fusent. Oh oh, t'as pris du poids, un petit bourré ici! » Oh ouais, t'as bien mangé pendant les fêtes! Oui, c'est C'est mon oncle qui se trouve drôle ou ma que si.
1: Ah non, vraiment foire un soir. Euh, crème, euh, c'est d'une subtilité. Hein. Il y a comme cette espèce de culpabilité-là que les gens vont ressentir de dire « je suis comme pris en faute » ou « je suis comme petit je moins que ». Oui. Puis il y a certains commentaires aussi qui sont beaucoup moins subtils que d'autres. Tu on parle vraiment des grosses comme commiquetées, écoute, c'est sûr que t'es fatiguée, puis voir que quelqu'un va voir tu il va falloir que tu perdes du poids, là, ça rentre si tu veux être en couple, là, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas un autre. Des commentaires comme ça chez les patients qui disent... Ça parlait peut pas, mais c'est ça, c'est ça! Écoute, tu appliques ça à la couleur de la
0: peau, c'est carrément du racisme. Oui, c'est ça, c'est une forme de discrimination, puis c'est reconnu. Puis cette discrimination-là à l'égard du poids, la stigmatisation à l'égard du poids, c'est... Il y a des études qui ont été faites là-dessus, puis ça nuit beaucoup, là, oui. ça, ça, c'est pire que l'alimentation en tant que telle, là. C'est ça qu'on se rend compte, c'est que les gens sont tellement, se font tellement axer sur leur poids pour avoir de la santé, qu'ils sont tellement stigmatisés avec leur poids que ça crée d'autres conséquences, puis ça fait en sorte qu'ils ont moins goût de bouger, oui. ça fait en sorte qu'ils développent une mauvaise relation avec les aliments, fait oui. que c'est là qu'ils vont développer des rages alimentaires, des carences, oui. ça va être bien plus dommageable, puis là je parle même pas de la santé psychologique, oui. là.
1: Puis tout ce qui est, justement, je te dirais, dissociation par rapport au corps, des personnalisations, c'est comme pas mon corps, je ne me regarde oui. pas, euh, ou quand je me vois dans le miroir, ce que, ce que je suis réellement versus ce que je perçois, c'est pas la même chose. Les gens qui, en fait, en dysmorphie corporelle, là, oui. euh, ça va nourrir ça à fond la oui, tête. Je comprends, donc. Euh, dans certains cas aussi, tout ce qui est animation mentale. Ah oui, okay. de la part de quelqu'un que t'aimes.
0: Ta okay. mère, ton
1: père, ton chum, ta soeur, n'importe qui, ça peut être un ami, qui se rend pas compte, que tout le monde, tout le monde est pas méchant. Hein, non, non, souvent,
0: à part d'une bonne intention.
1: C'est une petite affaire, mais ça finit par. Les gens finissent par croire que Caroline, je, je suis peut-être effectivement pas normale. Puis tu sais, dans le ah. fond, la souffrance ou la fatigue, bien, comme clairement, c'est parce que je, je suis trop gros, trop grosse. Écoute, moi,
0: mon médecin il me dit. C'est ça que j'allais dire, puis là, ils vont chez le médecin. <rire> puis là, tu sais, pas les médecins avec qui je travaille, parce qu'ils sont exceptionnels. <rire> <rire> non, c'est ça. Mais il y a certains, quand médical, puis il y a certains, même oui. nutritionnistes, il y, a, il y en a dans tous les métiers, là, oui. mais il y a des gens qui ont encore ça internalisé, de dire. Euh, parce que c'est ça qu'ils ont appris à l'école, c'est plate, mais c'est ça. Ah, mais toi, tu viens consulter, tu as mal aux genoux. Ah, mais c'est parce que tu es obèse, là. C'est sûr que c'est juste ça le problème. ben ça se peut que mon poids ait un petit lien dans mon arthrose, peut-être, mais il y a peut-être autre chose aussi. Je me suis peut-être tordu le genou en allant faire du ski de fond, ou je sais pas, là, tu sais, il y a peut-être eu quelque chose, mais. Oui. Tu sais, tu me disais que tu en as entendu, moi j'en entends régulièrement des histoires comme ça, euh, à pleurer, là, de oui, dire euh, oui, des cancers qui ont été diagnostiqués trop tard. Euh, écoute, oui. c'est juste y a des choses graves, là, parce que, euh, on regarde le poids en premier. La personne ne oui. vient pas consulté pour son poids, puis il y a beaucoup de gens qui me disent ça, je vais consulter, puis à chaque fois on me parle de mon poids, mais oui. c'est pas pour ça que je vais oui. consulter. Puis oui. tu sais, comme si je ne savais pas, moi, que oui. j'étais grosse, tu sais. Oui. jai vraiment besoin de me le faire dire, Ah, oui. oh, vous êtes en surpoids, madame X? Oui. Ben voyons-donc! <rire> Merci! tu sais, Non, c'est c'est pas, ouais. pas comme ça qu'on va l'avoir. Et ouais. puis, puis toi aussi, tu me disais que de ton côté, hein, tu en entendais beaucoup oui, de puis, ça. Oui, mais
1: tu, puis ça, ça me perturbe ça que tu dis au niveau des cancers, parce que au niveau de la clinique aussi, il y a eu des cas de santé mentale, je te dirais, comme graves. Ah oui. Avec des symptômes psychotiques, là, des choses qui sont graves. Quand même, là. Oui, 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 oui que ça a passé sous le radar parce qu'on focus sur la chirurgie baliatrique, on focus sur le poids, puis sur le mais fait de ça, fleurer, ça, hein. ou que vous avez ce genres de pensées, dans le fond on voit pas comme des obsessions. C'est vrai que tu devrais, tu devrais perdre du poids. En fait, cette obsession-là, qui est une réelle obsession ben est oui. sur le poids, euh, puis toutes celles qui viennent avec sont aussi des obsessions, c'est comme si, ben comme effectivement tu es en surpoids selon notre analyse
0: médicale, <rire> mais ça tombe plus une,
1: une obsession, <rire> ça tombe une réalité.
0: Aïe, aïe, aïe. Là, ça tombe ah,
1: C'est fou. Ah oui, oui, c'est oui, très grave, c'est oui, très, très grave. Oui,
0: parce que ça a des conséquences après pour la
1: personne. Wow. Oui, puis tu sais, ça vient aliénant, tu sais, dans le sens que pour oui. les gens, c'est comme, écoute, même mon médecin, même ma mère, oui. même mon père, même mon chum, même mon ami pense que. Puis dans le fond, que ma douleur physique ou ma douleur ça. émotionnelle, dans le fond, c'est juste dans la tête. oui. L'aliénation, c'est quand j'en viens à ce que je pense que je sais qui est vrai, ce qui est sorti, hein, est toutes les infos qui viennent de mes sens, qui notre petite voix, là, ce qui oui. nous vient hein, comme la boussole, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce que je suis comme étant un fondement solide, je me mets à douter de
0: ça. Mais ça, c'est grave qu'on qu doute de nous-mêmes. C'est très
1: grave pour la santé mentale. Mais là, oui. que la personne, elle a comme plus de repères. Puis il suffit que tu rencontres qu quelqu'un d'un peu moins bienveillant. Ouais. Tu es vraiment... Tu es, vraiment... es malléable,
0: ouais. là. Wow puis ces gens-là, malheureusement, on entend bien, c'est déjà que, bon, c'est pas facile, euh, niveau euh, santé mentale, euh, déjà que niveau physique, des fois, c'est compliqué parce qu'ils peuvent pas avoir des soins, parce que c'est souvent éclipsé par la grossophobie, puis là, en ouais. plus, ils me disent que c'est des gens qui peuvent être manipulables, en plus, tabarouette, ben ouais, c'est très tabarouette. Oui, oui. bien, écoute,
1: j'ai aucune idée, là, vraiment, des données de recherche par rapport à ça, mais ce que j'observe avec les amis sur le plan clinique, souvent, des femmes c'est vraiment les cas où ce que je peux te dire qu'il y a eu de la bursophobie au niveau de l'environnement et tout ça souvent des femmes qui sont très malheureuses en amour oui. on a comme border mm -hmm. violence psychologique euh, des femmes qui sont très très démunies au niveau relationnel là. puis c'est pas juste une question de la grossophobie mais c'est comme s'il y a une espèce de kit hein. c'est toutes des choses ben
0: qui l'air ben que oui. mais je, je suis grosse fait que j'ai pas de valeur c'est ça c'est ça qu'on leur envoie, c'est plate mais c'est ça qu'on leur renvoie comme image avec notre nos normes notre société nos standards mm -hmm. c'est T'as pas performé, toi t'as ouais. pas réussi à perdre du poids parce que euh, tout le monde sait que c'est facile de perdre du poids, c'est manger moins, bouger plus. Euh, non, 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 ouais. non, non! Non! <rire> c'est vraiment pas ça, là. <rire> Beaucoup plus compliqué que ça. Oui, mm.
1: puis écoute, sans compter tout ce qui est par rapport à, au côté sexuel, entre autres, le oui. rapport hein, de séduction et tout ça. Euh, si je suis si je t'en sors pas, je suis victime de grossophobie, ça se peut que je finis par croire que écoute, mon partenaire qui finalement, il a pas d'allure parce qu'il est violent et qu'il me traite mal, mais c'est tout ce que je mérite Parce que le en fond, fait, j'aurais jamais quelqu'un qui va,
0: qui va, qui va m'aimer. Mm -hmm. Tout le monde me dit que ça n'a pas d'allure. C'est très grave. Oui. oui, tout à fait. Oui, puis ça, puis ça on le voit souvent, là, des. On dirait que les gens pensent qu'ils n'ont tellement pas de valeur qu'ils vont accepter des choses qui n'ont pas de sens en se disant mais de toute façon, c'est juste ça que je peux avoir, c'est ça. C'est grave, là. C'est vraiment grave. Puis on transmet ça, je veux pas, à nos enfants aussi, parce que euh, la personne qui est pas bien dans son corps, qui fait des commentaires sur le poids des autres parce qu'elle est pas bien elle-même, parce que de la grossophobie, ça peut être internalisé aussi. Mm -hmm. La grossophobie, ça peut venir de nous-mêmes, on peut être gros et grossophobe. Mm -hmm. Oui, c'est ça, on disait en fait que la grossophobie, hein, on peut l'internaliser. puis Je sais pas sorti ça de ma poche à la mode je suis dans ma poche là, mais. <rire> <rire> Donc, oui.
1: Dans
0: mon sac. Dans euh... ton sac. Ah oh. bon, je l'ai mis. Ah, oh, je l'ai mis dernièrement. Je vais te le montrer. C'est euh, le livre Grosse épuis de Edith Bernier. Edith Bernier, qui est euh, dans les premières, je dirais, à lutter là, au Québec contre la grossophobie euh, autant médical que.. que oh. En, en général. Euh, je la suis sur les réseaux sociaux, très intéressante, puis elle m'a appris beaucoup dans son livre. Okay, oui. En toute humilité. Là, <rire> hey, oui, bien oui, certainement ça
1: m'intéresse.
0: Je suis nutritionniste, là, mais en toute, en toute humilité, j'ai appris énormément, puis je pense qu'il faut en parler encore plus de la grossophobie. Pis, euh, elle a mentionné justement dans son livre qu'il y a différentes sortes de grossophobie, puis il y en a une qui est euh, inter internalisée, fait que oui, on peut être euh, grosse, puis quand je dis gros, grosse, euh, puis c'est vraiment ce que Edith mentionne aussi, c'est pas péjoratif. Mmh. C'est vraiment un terme qui est très neutre. Là, une grosse maison, un gros lot, c'est ah, positif. C'est un terme qui n'a pas d'émotion. On en a mis avec les années, mais euh, être une grosse personne, c'est zéro quelque chose de, de péjoratif. Euh, puis elle disait que tu peux vraiment être une grosse personne, puis être grossophobe, parce que tu es grossophobe envers toi-même. Mmh. Tu te traites euh, comme. Tu vas parler de toi, euh, de ton poids avec des préjugés. Tu vas commenter les, le poids des autres aussi. Puis ce que je disais, c'est moi, ce que je vois beaucoup, c'est avec ma clientèle, c'est avec les enfants. Les femmes qui vont se restreindre, euh, qui vont commenter ah oh, je suis grosse, je m'aime pas, devant leurs enfants. Puis ouais, c'est pas, oui. pas conscient, puis c'est vraiment pas avec une mauvaise intention. Euh, Ou ils vont commenter le poids de quelqu'un à la télé ah, Regarde-moi ça comme un câble, à la Ah, ouais, wesh, j'ai rendu ton main grosse, mais ça, l'enfant, le petit adolescent, le petit jeune enfant, il enregistre ça, puis lui, ben quand il arrive, la personne mmh. à l'adolescence, autant gars que fille, si on prend du poids, ben là, c'est négatif. Mmh. Ma mère me fait des commentaires plus jeunes comme quoi que cette femme-là, était elle était pas belle, si elle était, elle était grosse mmh. ou elle prenait du poids, fait on transmet ça à nos enfants, puis ça, ça fait mal, ça, c'est dangereux, puis là, oui, trouble oui, alimentaire oui, et oui, toutes les oui, conséquences, oui, là oui.
1: Oui, absolument, absolument. Puis, je te dirais que dans les historiques de cas les troubles alimentaires, justement, entre autres, je... ados jeunes adultes, même les femmes adultes, euh, il y a toujours l'histoire de la mère qui a fait des commentaires. Ah, c'est ça. Hein? Mais je suis contente <rire> que tu qu est... le dises parce que moi, j'allais tout le temps, le tout le temps dans le groupe. Tout le temps. Souvent, les mères qui font des régimes euh, à vie, à vie euh, c'est comme le festival du régime, l'un après l'autre. Oui. Euh, puis même quand on regarde comme au niveau historique du le discours, les patientes elles-mêmes, quand elles ont fait des régimes, elles font comme des moins. Oui, <rire> on les connaît, Mais, hein? Puis, euh, oui, sure, moi, les étiquettes, oui. comme ça. Quand tu penses deux minutes dans une logique clinique, santé mentale, ça n'a pas de bon
0: sens.
1: Ça oui. n'a pas de bon sens.
0: Oui, puis, euh, mon Dieu, moi, même sans parler de troubles alimentaires, moi, toutes les femmes qui viennent me voir pour perdre du poids puis qui ont essayé des régimes, elles ben, vont me dire, ben ma mère faisait ça, ma mère fait encore... J'ai oui. eu quelqu'un, ma mère de 90 ans, fait encore des régimes. Oui. Puis pourquoi, mais, les, disons, la génération Baby Boomer, puis ce que, que j'ai vu beaucoup là-dessus aussi, c'est qu'eux, ben ils ont vécu avec cette culture des diètes-là, hein, yeah. sont partis de très peu de nourriture à l'abondance, soudainement. Puis là, c'était la société de performance, on a mis des images avec des normes de beauté mince. et on était dans le régime diète populaire, puis ça, ça l'a poursuivi. Puis justement, ben, cette génération-là l'a donné à leurs enfants, qui là, le transmettent mmh. encore à leurs enfants aujourd'hui. Puis c'est comme une roue sans fin que là, on voit qu'on essaie de casser, parce que là, le mouvement change. Au oui. niveau de la nutrition, c'est écœurant. Là. Moi, ça fait neuf ans que j'ai terminé mon bac, puis... Le discours n'est pas le même déjà. T'sais, moi, l'alimentation intuitive, sais, on commençait à m'entendre parler, mais je n'ai pas eu de cours à l'université là-dessus. Là. Mm -hmm. euh, J'ai découvert à Karine Gravel, qui est un petit peu la, la première au Québec, là, qui a vraiment abordé le sujet, là, si on veut, dans les premières. J'ai découvert ses formations, je me suis intéressée déjà d'emblée, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, on n'a pas été... Euh, Élevé comme ça à l'école, si on veut. Ouais, ouais, ouais. Mais là, de plus en plus, c'est le fun, on voit des podcasts là-dessus, on voit des articles là-dessus, euh, sur les réseaux sociaux, il y en a de plus en plus. On a des super livres qui sortent sur le sujet, anti-diète, anti-régime de Chrystia Harrison, mais la version québécoise, Karine Gravel, qui a son livre là-dessus aussi. Ça fait du bien. Oui, 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 ça oui. fait de la fraîcheur. On en parle, oui. la grossophobie, on en parle aussi. Oui. Bon, il reste beaucoup de travail à faire oui, là, Mais, mais au niveau des
1: médias, là, les séries populaires là, ai oui. de, ils ont beaucoup plus de variétés en termes de corps, en termes euh, euh, d'origine, euh, d'origine ethnique. Genre, on commence plus. Puis, c'est vrai que ça fait du
0: bien. Là. Mais c'est vrai que ça, fait du bien <rire> que ça normalise beaucoup,
1: Oui. J'ai envie de te dire, les gens qui sont autrement bon au niveau des patients, sans dire qu'il y a un trouble du comportement alimentaire, mais beaucoup de patiente en fait. Oui, pour la chose Ils sont en mode perfectionniste par rapport à leur corps. Oui, tout à fait. Puis ça ne pas, nous à un trouble alimentaire, mais certainement euh, des préoccupations anxieuses, oui. disons ça comme ça. Là. Tout à fait. Euh, puis c'est vraiment cette idée-là hein, d'avoir le corps, le corps parfait, hein, de, de rien qui bouge tout seul. Comme oui, c'est ça. C'est <rire> ça. Euh, ça, ça, ça permet, je pense, ça doit, doit contribuer à, à, à diminuer un peu cet effet-là, là. cette espèce de culte-là du corps un peu euh, oui, percée, euh, en shape euh, oui. olympique.
0: C'est à travailler encore énormément parce qu'équilibre, certains des statistiques, là, puis là je ne les ai malheureusement pas sous la main, mais euh, c'est plus de la moitié des femmes qui veulent modifier leur corps, même si mmh. sont en poids euh, normal. Puis, euh, une bonne proportion de, des, des femmes qui disent que le poids... Euh, gèrent leur vie, ouais. c'est fou, là, c'est la principale préoccupation, c'est vraiment grave, oui, c'est quand même, c'est ça, c'est quelque chose qui est très, très, très problématique, fait c'est encore à travailler, mais je trouve ça, au moins, je trouve que de plus en plus... Ça essaie de prendre de la place. Il y a la oui. culture des diètes avec l'industrie qui est une méchante bébite, qui a beaucoup trop de soupe et qui prend de la place à cause de ça. Mm. C'est une plaque Puis elle va toujours être là. Mais de plus en plus, on voit des petits drapeaux qui se lèvent pour essayer oui. de venir casser ça. Puis ça, je trouve ça intéressant. Puis je te relance, euh, j'ai lu une statistique super intéressante. Tu me disais sur le corps parfait et tout, bien, il y a à peu près 5 des gens, des femmes, qui correspondent de façon naturelle au standard de beauté. C'est okay. tout. C'est seulement hey, 5 fou, hein? Ça m'a tellement frappé. C'était cette semaine dans mes super formations que j'ai suivies, là. 5 C'est tellement peu, là. Non, c'est... Euh... <rire> c'est comme... C'est coup... bon pour le moral? Mais oui, oui, je le ai J'ai Ah, OK! yes! Plus 2 écart yes! Oui, c'est ça! Fait que, <rire> pourquoi l'ensemble des Québécoises, on uh -huh. vise à être dans ces 5 ces 5 pourquoi mm -hmm. on vise une norme qui correspond à juste 5 C'est fou, hein. C'est quand même assez parlant, je trouve, là. C'est vrai. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que <rire> oui, comme... oui. ouais, tu peux Sarah? Oui, oui. Oui, pendant notre
1: travail? temps. oui. <rire> en fait, te Pause. Tu travailles oui. aussi en fait en pratique privée? Oui. Dans un gym. Oui. 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 Quand j'ai vu ça passer, je suis super contente pour toi. <rire> je, je, Sarah, elle est excellente comme nutritionniste tout le monde. <rire> <Reyna. rire> c'est gentil. Je me suis dit, mon Dieu, quel chef de culture tu dois avoir quand même.
0: Mais ouais, j'ai. Un je...
1: jeu de CrossFit. Oui, c'est ça. Exactement. Soudain, Comment dire, un zèle par rapport
0: à l'entraînement? J'aime ça. <rire> puis là, je suis contente que tu en parles. Euh, parce que moi, en fait, on parle du gym néophyte CrossFit à Shawinigan. Moi, le propriétaire, que je l'ai rencontré, Noé Julien, que mon Dieu, j'adore, <rire> il m'a abordé le premier parce que ben, c'est une référence de Shawey, une de mes amies qui, qui a approché et qui dit bah, Tu connais-tu des nutritionniste? »« Ça, oui, ça sera bon. Puis je me suis assise avec lui en me disant. Ouf, moi, je viens là de reculant parce que dans un gym, <rire> moi qui ai alimentation intuitive, bon, oui, euh, il marche pour positive, puis qui essaie d'avoir mm. euh, l'équilibre, euh, la simplicité. Je suis vraiment pas dans les excès dans la vie, puis au niveau professionnel non plus. Tu sais, je veux que ce soit agréable. Pour moi, le plaisir, c'est vraiment important. Puis là, je me suis assez avec Noé en me disant, bon, tu s'il sais, si il est supplément, si il est régime, si c'est si, sûr que ça fonctionnera pas avec moi. C'est une culture qui, 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 qui m'intéresse pas du tout. Puis j'ai passé... Une heure à jaser sans arrêt avec Noé. Le coup de cœur là, c'est Noé et moi, on a vraiment connecté sur notre vision, parce que euh, lui, sa vision de l'entraînement, sa vision du gym, c'est la même vision que moi. Fait que même lui, l'alimentation active, c'est quelque chose qu'il qu veut prôner plus pour lui-même. Puis d'ailleurs, je vais scoop. Il a accepté aujourd'hui de venir dans mon podcast. Fait qu'on va <rire> enregistrer un épisode éventuellement. Puis, euh, dans le fond, ce qu'il m'a expliqué, c'est que lui, euh, il prenait vraiment aussi les coûts du corps, des signaux de faim, satiété. Euh, il n'était pas du tout pour les suppléments, sauf quelques exceptions. Tu sais, des fois, oui, il y a certains suppléments qui vont être intéressants, mais c'est pas quelqu'un qui va vendre un million de suppléments et qui va faire l'argent sur le dos du monde là-dessus. Ouais, euh, on va l'utiliser dans des, des, des façons qui vont être vraiment pertinentes pour certains athlètes. Au niveau de l'entraînement, il y a cette philosophie-là aussi. Puis Noé, c'est pas juste un coach, puis c'est pas juste un coach, être un coach, c'est bien correct. Là. Mais euh, il y a une formation en PNL aussi. Mmh. Puis je trouve que ça ça correcte. On le voit vraiment dans sa façon d'enseigner. Euh, il va toujours prôner le respect du corps. Parce que le crossfit, c'est mmh. même moi après ça, bon, on a réglé le volet, je capote sur ta philosophie, je veux travailler avec toi. C'est écœurant, puis là on a un million de projets, on est deux passionnés les étoiles dans les yeux. <rire> Fait, on a mis ça, ok. Puis là, je me suis dit, ben là, Sarah, tu vas voir des athlètes de CrossFit. Faudrait peut-être que tu saches de quoi qu ils te parlent. C'est quoi qu'ils vont te dire euh, Je sais pas. Là, moi, je vais faire un pull-up ou euh, mm. euh, je vais faire tel type de mouvement. Ben, ça serait fun que tu saches, c'est quoi. Là. Fait que, <rire> que, <il> Faudrait <rire> peut-être que tu l'essayes. Fait que là, mai 2021, Sarah se présente en CrossFit okay. avec toutes les appréhensions du monde. Moi, j'ai toujours aimé ça bouger, mais je l'ai dit, là, je suis pas une excessive moi, Le gym, j'allais faire longtemps, mais j'ai vraiment pas aimé ça mm -hmm. au final que ça se fasse dans le plaisir. Moi, j'aime la danse, et le, le ski de fond parce que je suis dehors, puis j'en profite. Mais j'aime pas ça me faire pousser, tu sais. Mais les cours de groupe, ça, j'aime ça. <rire> et les grossiers, c'est des cours de groupe. Uh -huh. Puis, au néophyte, il y en a pas de miroir. Fait que, premièrement, il y a pas oh, personne cool, qui se regarde les muscles dans le miroir. Hey. <rire> ça, c'est non. Euh, puis, j'en je, puis, ai parlé tellement avec toutes les gens qui étaient là. À quel point Néophyte, c'est une petite famille, tout le monde s'encourage, puis c'est pas toutes des Mus puis des Madame Mus. Oui, il y en a, mais il y en a de tous les âges. Je, on a autant des ados que, euh, je, je sais plus, là, euh, c'est que tu es entraînée, là, euh, son âge, mais on a des femmes jusqu'à 50-60 ans, là, c'est ah, beau à voir, oui. C'est vraiment, wow. On a tous les formats corporels. Mm. C'est tellement cool, ça aussi! Puis, il y a quelqu'un qui me disait, justement... Mais c'est vrai, moi, là, la première fois que je suis venue, sais euh, j'étais celle qui était la plus grosse dans toute la gang. Puis je commençais, puis j'avais de la misère. Puis celui qui m'a encouragé le plus, ben, c'est le monsieur mus, le plus musclé mmh, de la gang. C'est que... il, il y a comme une confrérie, hein, Il y
1: a comme un, oui. un mood, là, excuse-moi, dans le système. Non, mais, mais c'est sûr. il y a vraiment un mot particulier. Là, euh... Je
0: trouve que là-bas, le mot vient dans la bouche de tout le monde. Le néophyte, c'est une grande famille. Puis les, les nouveaux arrivent, puis c'est ça qui se sent, là, tout le monde, on, on se parle, là, tout le monde a un sentiment d'appartenance, tout le monde mmh. se sort les coudes, tout le monde. Euh, tu sais, juste cet été, on a fait euh, un événement pour euh, un membre, Jean-Philippe, du groupe qui faisait un événement pour euh, soulever des oui, pour, euh, 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 pour, la non, fonds. C'est oui. C'est-tu pour Arnaud Delicius? oui, il y a eu ça, oui, il y a eu ça aussi, c'est ça. Puis il ramassait des fonds, euh, je pense, que pour le cancer. Hé, hey, là, je m'excuse, Jean-Philippe, il ne mourra pas. <rire> Puis oui, il y avait la fondation, c'est ça, c'est la fondation euh, d'oncologie de Trois-Rivières, c'est ça, merci, euh, parce qu'il a perdu, bon, sa mère, sa soeur, euh, du cancer, c'était quand même assez triste, mais bref, lui il faisait deux murs qui sont deux entraînements, déjà le Murph le faire un c'est un méga entraînement de CrossFit, je l'ai fait en équipe avec quelqu'un pour se séparer en deux, puis comme, c'était enough, <rire> lui, il l'a fait deux fois, puis ben, il y a Noé qui l'a fait avec lui, puis il y a une couple de gars, puis de filles, qui l'ont fait avec lui, pour l'encourager, puis... Moi, ce que j'ai trouvé le plus beau, c'est qu'il y a quelqu'un, justement, dans cette gang-là qui, 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 qui avait beaucoup de misère à terminer son, son double meuf, puis c'était pas euh, « je vais arriver en premier », puis tu les gars, c'est tu ils voulaient avoir une idée, puis ils ont toujours un petit objectif de performance, mais moi, ce que j'ai trouvé plus beau, c'est d'attendre leur dernier run euh, pour finir leur meuf, d'attendre le dernier gars qui avait de la misère. Il était tout autour, il l'encourageait. Puis, ouais. on a tout fait la marche avec lui à la fin. Tu sais, C'était wow, plus ouais. l'objectif de oh, c'est moi qui arrive en premier. C'est non, non, regarde, il y a quelqu'un en arrière, là, on l'attend. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, je te, ouais, te ouais. dis, j'ai pas les bras que, <rire> que j'en Mais Il y a vraiment, en fait,
1: une reconnaissance et du respect. Oui, c'est les mots, exactement. Je veux dire, écoute ce que tu viens de faire là, premier,
0: dernier, on s'en fout, là, dans le sens que c'est vraiment
1: impressionnant. Là. Et le
0: de le finir en soi, respecte en fait. Là. Puis moi, c'est ça. Moi, ça, ça me parle en tant que professionnelle puis en tant qu'humaine parce que c'est vers ça que je veux m'en aller. C'est mm -hmm. ces valeurs-là que je veux transmettre à ma clientèle aussi. Puis c'est pas de la performance encore plus puis c'est pas du go-go-go. Euh, puis, bien, je sais quand on va dans les cours, bien, tu sais, c'est toujours... Euh, non, non, c'est trop lourd, ça. Euh, Respecte-toi. Aujourd'hui, si tu files pas, tu, tu le sens pas, ça te fait mal Enlève du poids. Oui, mais d'habitude, je mets. Non, non, enlève du poids. Respecte ton corps. Ouais. C'est toujours dans la notion de respect, puis ça, puis de bienveillance. Fait que ça, je trouve ça vraiment bien. Fait que. Mais ben effectivement, malheureusement, il y a beaucoup de, encore de culture de gym qui est un petit peu plus euh, négative, je vais dire, pour, euh, ouais. pour rester en équilibre, puis dans le plaisir de bouger. Mais ça. Dans
1: la famille. Okay. <rire> moi, ce que je remarque, c'est parce qu'on a beaucoup de clients, puis je te dirais, il y a une période de ma pratique, j'ai travaillé entre autres euh, chez Caltech, Oui. Donc les métiers professionnels. Ouais, okay. Euh, okay. Euh, oui, OK. charpentier euh, menuiserie, briquetage, carrosserie, mécanique, comme souvent des, des, des professions qui appellent plus les gars, je te dirais. ouais Puis souvent, les gars, il y a comme une espèce de comparaison. Oh, Le fameux ouais. joueur de hockey, là. ouais puis, avec la performance, puis c'est important d'être le plus vite, d'être sur le premier trio. Puis, dans les gyms, on voit aussi beaucoup ça. ça oui. C'est comme une espèce de brotherhood pour m'en oui. et pour le pire, parfois. Tout à fait. Puis, je pense que dans les gyms, peut-être, euh, dans cette plus classique, plus traditionnelle qu'on peut avoir des gyms, ben, il y a encore peut-être un peu ça, hein. Je oui. te les miroirs, puis là, combien tu l'as. Puis... <rire>
0: Mais c'est une culture, oui, je pense, oui, qui oui. est entretenue. Puis là, moi, je pense que ça a du showy aussi, là. Parce que c'est ça. Je pense que c'est la suite Chevy qu'on met là-dedans. <rire> Ma fille qui voit la vie en rouge, je me le fais souvent. J'aime le rose, pas trop rien. <rire> mais oui, tu as raison, mmh. il y a souvent cette culture-là de, de performance. Pis, mais la comparaison, l'humain est tellement toujours dans la comparaison. Hein, oui, mais c'est beaucoup l'espèce
1: de... Comme, comment je peux être un gars masculin, comment je peux être ouais. une fille féminine.
0: Bon, oui, vraiment. C'est
1: beaucoup cette question d'identité genrée, en fait, là que moi, je... Je réfléchis tout en parlant, mais je suis comme, il y a ouais. vraiment cette question-là de comment je peux être le mort l'alpha ou la fille, ouais. euh, la fille fait fille,
0: fille, dans tout ce qu'il y a de beau fragile mince délicat qui se fait louer dans les airs puis les gens font une plume, là. Oui, oui, tout à fait. <rire> puis, <rire> c'est le fun que tu dis ça, parce que, mais tu sais, quand on s'écoute vraiment, c'est moi, je l'adore, le crossfit, j'aime ça, mm -hmm. mais ben, je ne peux pas y qu'avant, si tu disais, <rire> là, je <rire> encore, moi, je me trouve encore bien féminine, mais tu sais, on va développer une musculature mmh. qui va être un peu en dehors des normes, puis on aime ça. Là. Moi, je, mmh. je me rappelle, quelqu'un m'avait dit euh, qu'elle s'est fait dire par euh, un homme, euh, tu devrais arrêter de faire ça, le crossfit, c'est pas beau pour une fille. Ouf! Ouch! Puis mais... la personne a été assez hop de répondre, mais non, moi, j'aime ça, ça me fait du bien, pis... « Je ne te regarde pas. Pourquoi tu me dis ça? Mm »« -hmm. Ça m'appartient. Ta parole ne m'appartient pas, là, ton opinion. » mm. Mais on, on vit quand même... Puis ça, ça vient des standards. C'est fou, hein? C'est fou, là. Ça, ça vient encore des normes qu'on internalise puis qu'on ne s'en rend pas compte. Il y en a encore beaucoup des commentaires comme ça. Là. Oui. Puis je
1: pense aussi, ça vient juste sur toute la question, justement, de la séduction, de qu ce qui est désirable, ouais. les relations, hein? Oui. Ouais. T'en parlais tantôt, ça. C'est un motivateur, quand on oui. est chez l'humain, hein, de dire « Trouver l'amour, l'amour hein, avec un grand A, la personne qui va me faire vivre, hein, la, la, la grande affaire, en fait. » Puis je trouve ça intéressant parce que surtout chez les jeunes adultes, là, euh, 20 ans, 25 ans, je dirais, mm -hmm. il y a comme, une, comme plus d'expérience au niveau relationnel. mieux comme bon, quelques chums, quelques blondes plus sérieux, les premières relations sexuelles aussi. Ouais. Euh, en fait, il y a souvent soit des problèmes chez les garçons au niveau électif, au niveau de la capacité à avoir du plaisir, okay. parce que cet enjeu-là de performance, ah, ouais. du corps, qu'est-ce que je vais avoir l'air, chez les filles aussi.
0: Ah oui, okay, Plus ça que ça, en
1: vieillissant, chez les patients qui sont plus âgés, les gens plus âgés, je trouve ça. Fantastique à observer parce qu'il y a comme un lâcher prise là-dessus, en fait, puis on ah, se okay. concentre sur le plaisir de dire, wow. je m'en fous comment mes fesses bougent, comment mes bras bougent ou qu'est-ce que j'ai l'air dans telle position. Ce que je cherche, en fait, c'est la connexion. Ah, bon. Il y a vraiment comme un désapprentissage qui se fait au niveau du couple et qui parle vraiment, dans ma conception, du moins, j'ai pas lu de données là-dessus. <rire> <que rire> non, mais c'est bon. Qui prend vraiment racine dans qu'est-ce qui est qu'est-ce
0: qui me fait sentir fée ce qui est nécessaire au plaisir sexuel, puis qu'est-ce qui me fait sentir gros mâle protecteur, ce qui est nécessaire aussi ouais. dans le rapport sexuel, au niveau de l'intimité de couple. Ah, c'est intéressant. Ben, ouais. Oui, puis, tu sais, ça, on l'entend, c'est des choses que j'entends aussi, là, que les gens vont me partager, parce que, oui, ils viennent me rencontrer, je suis nutritionniste, mais on va toujours aborder un petit peu ces questions-là de, de signe de soi, d'image corporelle, puis dans l'intimité, souvent, mais ben, oui. c'est difficile, là, tu sais, je sais pas, là, suis... c'est ce qui me vient en tête, mais je me dis, si moi j'apprends pas à m'aimer moi, comment je peux penser que l'autre va me trouver désirable puis va m'aimer? Il y a peut-être tout ça aussi, là.
1: – Absolument. Puis tu sais, je veux dire, au niveau de l'image de soi, là, littéralement, à faire l'amour, c'est tout nu de devant l'autre. Oui. – Oui, 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 c'est assez… <rire> – C'est euh, ouais. très confrontant pour ouais. les gens qui ont des problèmes au niveau de leur, leur image. – Oui, tout à fait. – Puis ça va avoir des impacts. Là. Certains troubles, en fait, quand même, qui vont prendre origine de ces enjeux-là.
0: – Ah oui, OK. – Oui, 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 ah, oui, oui bien bien.
1: vraiment. Là, je pense que, ça, c'est une salle que j'ai lue, mais écoute, je ne suis pas tout à fait certaine, <rire> mais euh, les, euh, les, les, les jeunes hommes, en fait, jeunes adultes, garçons, euh, la, le nombre de prescriptions de Viagra, c'est. Ah on... oui! Ça OK! Ça pique, là. Ça pique dans Ah le sport, ouais! Absolument. OK! Alors que sur le plan physique, ils devraient justement être leur max. Ils devraient aucun. mais oui, c'est ça. un problème parce qu'au niveau de la santé, au niveau de la, ouais. la circulation sanguine, au niveau de tout va bien, bien tu tu vrai, ça. Mais okay. à cause des composants psychologiques, ah. entre autres de performance, puis de corps, puis d'apparence, puis tout ça,
0: ça ne fonctionne pas. Aïe, aïe! C'est fou! Ah ouais, c'est quoi Puis, depuis tantôt, on parle de femmes parce que c'est ce que nous deux, on ressent plus dans notre bureau, mais des jeunes hommes comme ça, puis des hommes de tous les âges, là, ils vivent aussi, c'est juste qu'ils en parlent peut-être moins, ils vont sont oui. moins à l'aise d'aller chercher l'aide, oui. mais euh, les hommes, c'est la même chose, hein, ils oui. ont les réseaux sociaux autant que nous, puis ah, ils ont leur vrai. penchant masculin avec les muscles, avec les abdos découpés, oui. filtrés, en passant, là, la majorité... <rire> Eh, il y a peut-être le bodybuilder qui va l'avoir de façon naturelle, ou la personne qui s'entraîne énormément, elle a la génétique sais La génétique, oui, c'est quand même important. Là, si on, oui. on vient d'une oui. famille qui n'a pas cette génétique-là, oui. on ne pourra jamais viser ça, oui. mais pour être un homme, il ben, faut être composé de telle façon. Oui, oui,
1: oui, oui. puis les conversations sur l'utilisation ou non de stéroïdes dans l'entraînement, ah, ouais. ça m'a surpris. Entre autres, j'ai une partie de la, la clientèle que je rencontre, des militaires, donc des gars qui sont ah, oui, okay. énormément ok. Ouais. Puis, il y a des, des patients qui me disaient que ça finit par être la question de dire si je vais prendre la chaîche avant d'être déployé, d'être forme, puis tout ça, puis vraiment augmenter ma masse musculaire, la pertinence ou non des stéroïdes. Puis l'élément, entends moi bien, l'élément qui les fait douter, c'est parce qu'ils n'avaient pas pu avoir une érection.
0: Oui, c'est ça, c'est c'est ce que j'allais <rire> dire. <là. rire> Mais c'est
1: extrêmement lié, là. C est, c est, je suis comme, c'est tout. On tout de la même chose, ouais, en fait.
0: Oui, tout à fait. Oh oui. Mmh. Ah, c'est ouais, toute
1: la question du potentiel sexuel ouais. de l'apparence, de quel point je suis désirable ou
0: pas. mais oui, parce que c'est très relié il ouais, y, y a la désir... désirabilité un peu sociale de se faire accepter dans... autant au travail autant dans les amis, mais autant le côté justement être désirable pour euh, la gente masculine si on veut c là ça, c <rire> ouais, je trouve ça super intéressant ouais. puis c je pense que comme société il faut qu'on apprenne à se détacher de ça un peu aussi de ces normes-là, puis de D'en prendre conscience, c'est sûrement la première étape. Puis même euh, mince, pas mince, je pense que c'est bon pour tout le monde. J'entendais, euh, je crois que c'est dans le podcast de Louny euh, qu'elle faisait mention du privilège de la minceur. Puis ça, ça je trouvais ça wow comme concept. Là. Dans le fond, le privilège de la minceur, c'est euh, tous les comportements qui vont être facilités chez les personnes plus minces. On l'entend des fois au ouais. travail, voir avoir de la discrimination chez les gens plus obèses puis ouais. Mais quand on en prend conscience, c'est vrai. Oui. On a plus de services. La jeune fille euh, qui, oui. qui a un problème sur l'autoroute, ça ne sera pas oui. long qu'elle va avoir de l'aide, mais si j'ai une personne grosse sur l'autoroute, une dame, oui. ben, ça va peut-être être un petit peu plus long. C'est oui. aberrant. C'est aberrant, mais c'est un phénomène qui existe. Là. Absolument.
1: Au niveau psycho cognitif il y a un phénomène du halo. Je ne sais pas si tu connais. Non, tu je ne connais quand pas. Je beaucoup à ça, mais okay. c'est cette idée-là en fait, qu'il y a des gens qui sont beaux, qui sont. Euh mais qui sont selon les, les standards. Oui, c'est ça, des érables selon les standards, oui. C'est ça. Euh, en fait, ils va avoir un paquet de euh, stéréotypes euh, positifs qui vont être appliqués. Non seulement plus d'aide, on parle de promotion, on parle ah oui, de Oui, c'est ça, oui, euh, ça c'est euh, reconnu. Pieds, là. Le, positif, là, le, le fameux marc le morin, ce qui est arrivé ouais. en ouais. avec tout ça. Ouais. Euh, ça, ça a beaucoup illustré l'effet de Harlow, de dire parce que c'est quelqu'un qui est selon les standards désirables, est-ce que c'est grave ou pas grave? Puis disent pas de lancer des voix là Non, non, mais je comprends
0: c'est vrai. Ça fait, oui, ça me sent en lumière. C'est une de vie là favorable parce fait. que c'est beau, en fait. Oui, oui, tout à fait. C'est carrément un privilège. Dans le sens que oui, c'est un privilège. Euh... Oui, oui, définitivement. Puis, tu sais, là, je, je m je, quand j'ai lu ça, je me suis mis à être plus attentive. Puis oui, oui, je le vois, là. Mm -hmm. Puis c'est comme... C'est un peu malaisant, là. <rire> c'est problématique de le voir, de le savoir, puis de... Je pense que c'est bon qu'on en prenne conscience, tout le monde, qu'on soit le porteur de ça ou qu'on le vive. Je pense que c'est important de le nommer. Absolument, Comme absolument. la grossophobie, un petit peu le même principe, mais oui. C'est vraiment ça l'objectif du podcast. C'est si on peut faire avancer les réflexions sans jugement, sans. Euh, je, on ne veut pas culpabiliser personne, mais c'est vraiment de prendre conscience de nos comportements face à nous-mêmes, mais face aux autres aussi. Mmh. De prendre cette responsabilité-là qu'on a. Euh, c'est ça, d'avoir. Euh, de garder en tête qu'on a du pouvoir puis qui peut être vraiment dommageable sur les autres. Absolument,
1: absolument. C'est tout à ton honneur. C'est ben, tout ça, à ton honneur c est, c est, c est de gentil. Mais non, mais
0: j'ai tellement de... Je, je, me, je me sens tellement choyée. J'ai me... <rire> une liste, là, une liste, là, d'invités. C'est incroyable. Puis mm -hmm. ce qui est beau là-dedans, c'est que tout... c'est des gens dans mon entourage, c'est des gens de la région. Puis je, me sens, je me sens vraiment choyée <rire> ah, d'être bien, bien entourée. C'est vraiment génial. Là, je, je les étoiles dans les yeux quand j'en parle. <rire> <C 'est rire> Super. Fait. ben merci beaucoup, Sarah vraiment de ton temps. Tu as été très généreuse aujourd'hui. Ça fait super <rire>
1: Vraiment, j'ai beaucoup de plaisir. Oui, tu aimé ça, ta oui, première expérience. Oui, c'est oui, ai bien Ça, ça
0: s'est bien passé. Puis là, Et vous, vous ne voit... me oui, voyez pas, là, mais Sarah monde m'a accueilli. On est assis dans des fauteuils chacune. C'est le grand confort. <rire> <rire> vraiment, j'ai été choyée aujourd'hui. Je te remercie vraiment de ton temps. Sarah aussi si on veut prendre rendez-vous avec toi, comment ça fonctionne? Oui,
1: on appelle à la clinique, ça peut être par Facebook, c'est notre page Facebook, mais le téléphone, c'est toujours le plus, le plus facile pour savoir là, qui a le droit à quoi, nous des subventions, on n'est oui. pas là-dessus, on cherche vraiment, au contraire, à donner accès. Parfait. Donc, t'as notre téléphone 819-533-0094 sinon courriel, info, euh, euh, euh,
0: Oui! <rires> on, <rires> on cherche le temps, <rires> <l 'ex -truc. rires> Petit Allez. truc pipsy, si, c'est vraiment P S Y petit oui. truc pour pas faire petit truc là. Non, Mais c'est le vrai. jeu de mots, j'ai trouvé ça <rire> savoureux comme jeu de mots. <rire> Excellent. Donc, euh, tu as, as une équipe hein, que tu m'as présentée tantôt. Euh, tu On parlait de toi, mais tu travailles avec d'autres professionnels aussi.
1: Oui, oui, oui. je travaille avec euh, des travailleurs sociaux. Donc, il y a Vanessa Clément, il y a Mélina euh, Laporte, qui sont deux filles eux, qui ont de l'expérience au euh, niveau de tout ce qui est euh, agression sexuelle, entre autres. Wow, OK. Euh, oui, euh, troubles de santé physique dans le cas de Mélina. Donc, les gens là, qui ont des pertes, des accidents qui sont graves et tout ça, il y quand même une part de réadaptation psychologique
0: qui est très importante. Oui, mon Dieu, tellement.
1: Euh, puis qui travaille aussi, là, à, à temps partiel à la DPJ, donc okay. parents, coaching parental, euh, trouve au niveau de l'enfant, c'est en train de faire ses ans là-dedans puis avoir rencontré la clientèle. Ah, oh, wow, OK. Ouais, niveau psycho-aide, il y a Joanie Lafontaine, ma collègue, okay. euh, qui, elle aussi travaille à la DPJ, donc, vraiment tout ce qui est coaching parental, elle euh, rencontre que des euh, ados enfants, je dirais, et leur famille. OK. Euh, sinon, j'essaie de dire ça. <rire> non, Mais je t'ai
0: pris <rire> <d> au <'épaule>, dépourvu, là. <rire>
1: Non, euh, oui, bien nos stagiaires, nos doctorants, en il fait, oui. doctorantes l'université qui font euh, leurs arbres ici. Donc, Julie et Annabelle là, qui prennent la clientèle aussi. Puis c'est tout, euh, dans le fond, tous les professionnels ici, là, puis c'est vraiment, je te dirais, une couleur à laquelle je tiens profondément pour les trucs. Tout le monde on travaille en équipe en multi. Ah, fait toutes les deux semaines, on s'assied tout le monde ensemble, on regarde les dossiers, on okay. passe les cas en, ensemble aussi, on fait okay. les plans de traitement. Chacun a, et là, on a des expertises qui sont très ben complémentaires. Oui. Wow, chapeau. Oui, fait que les psy, on est mis en contribution dans tous les dossiers et okay. les tests dans nos dossiers aussi au niveau de tout ce qui est service, tout ce qui est déjà mis en place sur lequel on peut capitaliser. Wow. Donc, si, je suis okay, vraiment bonne pour checker ce qui se passe dans la tête des gens, mais comme pour ce qui est donner des trucs super concrets sur certains aspects, ouais. moins. Fait qu'on veut vraiment s'assurer à toutes les deux semaines pour s'assurer que notre clientèle soit le plus ça, possible c'est un c'est euh, une belle si humilité
0: professionnelle ce que là, je trouve ça vraiment euh, c'est tout à votre honneur à l'équipe de, de, de reconnaître les forces de chacun puis les mettre à contribution c'est l'idéal puis pour, mm. le, pour le client c'est juste du positif là, il retire tout le plus beau tout ça oui, le, le meilleur. Je vraiment, au niveau
1: de <rire> ben tout à fait qu'on apprend à se connaître, oui. on rit ensemble. Vous êtes une belle équipe
0: là, je euh, la vois déjà là. Oui,
1: sais <rire> puis aussi pas tout ce qui est phénomène, au niveau de compte transférentiel, tout ce qui est enjeu, malaise, des fois impasse. Ben là on est comme quatre têtes, cinq têtes au lieu d'une pour
0: ouais. les résoudre. ça c'est vraiment cool aussi là. Beaucoup moins d'impuissance. <rire> oui, non, c'est bon, j'aime ça. Mm. Je pense que c'est la voie du futur fait, mm. qui va être. Ben euh, en tout cas, bref, c'est mon opinion, mais c'est vers ça que je vais m'en aller aussi euh, le plus, oui. C'est bien écoute, C'est très satisfaisant pour ouais, dire, comme, je, euh, comme je, façon ouais. de travailler. Ça me parle, le travail d'équipe, ça a toujours été euh, <rire> très <rire> important. Mais encore une fois, un grand merci, Sarah Maud, fait on peut te retrouver, comme tu dis, sur les réseaux sociaux, on peut t'appeler, euh, fait que ne gênez-vous pas, là, euh, si vous voulez euh, aller euh, un petit peu plus loin de ce côté-là, donc, euh, ben, un grand merci encore! <rire> merci de ton écoute!